0: 360 Grad von Chef zu Chef
1: Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg Rund um Unternehmen, Bank und Finanzen
0: Gemeinsam Zukunft gestalten von der Kunst einen traditionellen Handwerksbetrieb, Familienbetrieb, einfach von Generation zu Generation tragfähig weiterzuführen. Dafür haben wir heute Besuch von Werner und Jochen Wagner, von der Metzgerei Wagner. Und die beiden lassen uns mal tiefe Einblicke geben, wie macht man das denn eigentlich trotz einem extremen Marktdruck, einen ja, tragfähigen Betrieb tatsächlich mit traditioneller Handwerkskunst weiterzuführen. Also erstmal herzlich willkommen, Werner und Jochen. Danke. Dankeschön. Schön, hier zu sein. Und die Besonderheit ist auch noch, und da erzählen wir auch gleich noch drüber, dass Jochen, also der Sohn von Werner, auch noch der Berater der Bank, also quasi... Vater und Sohn und Kunde, Kunde und Unternehmer gleichzeitig am Tisch sitzen. Das ist ja auch eine spezielle Konstellation. Wir starten mal gleich mit der ersten Frage. So ein traditioneller Handwerksbetrieb und jetzt ja in der zweiten oder vielleicht im nächsten dritten Generation. Was macht euch denn aus? Was ist denn bei euch so besonders, oder einfach mal um unsere Hörer mit auf den Weg zu nehmen? Ihr seid ja keine ganz normale Metzgerei, sondern das ist ja schon speziell.
1: Ja, wir sind äh, eine kleine Metzgerei. Wir schlachten noch selber. Und wir haben die Tiere praktisch äh, aus dem eigenen Ort oder vom Nachbarort, die wir auch selber abholen beim Bauern und am Samstag schon äh, bei uns im Stall äh, herfahren. Und dann sind die bei uns im Stall bis Montag früh ausgeruht mhm. zum Schlachten. Kann auch jederzeit jeder Kunde oder so am Samstag oder irgendwann die Schweine mal anschauen oder sich die Kinder freuen sich ja immer dran wenn sie dann im Stall die Schweine sehen und man kann auch beim Schlachten noch kurz reinschauen wenn man das, wenn es dann soweit ist und da haben wir ja keine Berührungsängste mhm. und dann wird halt alles von uns von Hand wir haben zwar nicht so, so ein großes Sortiment wie vielleicht die Großindustrie aber die Sachen die wir meistens dann bei uns im Laden anbieten sind alle eben selber produziert
0: also der Bauer ist bekannt, das, Bauer ist das bekannt, Tier ist vier, fünf Kilometer oder zehn gefahren. Oder vom eigenen Ort, ne? Es wird von euch selber abgeholt und Was? das habe ich ja auch tatsächlich noch nie gehört. Das finde ich ja echt total cool, dass ihr die freitags holt. und Samstag. die sich, äh, Samstags Samstag. holt und dass die sich übers Wochenende einfach schon mal ja. und dann ohne die ähm,
1: Stresshormone, die man bei den anderen genau. unterstellt. Ähm, Weil es macht ja das Fleisch auch aus, wenn man jetzt äh, Schweine holt, gleich schlachtet, dann sind die ja die erste Mal gestresst. Genau. Das ist dann am Fleischer bemerkbar. Das Fleisch ist hell und wässrig. Das tropft richtig, wenn man es dann eben geschlachtet hat und es hängt am Haken. Das kann man ja unten da kann man beobachten, wie das Wasser wegtropft, wenn die gestresst sind. Das liegt sind. dann im Stress. Mhm. Und dann auch, wenn die wenn die verarbeitet werden, das Fleisch zu Schinken oder irgendwas, dann ist es auch nicht so toll, wenn es eben gestresst ist und wenn das Fleisch ausgeruht ist oder die Tiere, gibt es dann besseren Schinken, gibt es eine bessere Wurst. ist alles einfach besser. Merkt man an der Qualität, merkt man beim Essen, wenn man die Wurst und so äh, im Laden kauft und wie gesagt, auf die Schiene sind wir eigentlich immer gut gefahren Und die Schweine, wie gesagt, holt jetzt unter Kleiner, der Jan holt die Schweine immer und der Jochen ab und zu. Mhm. Oder, der, Hallo, okay. oder, oder der Stefan, wenn einer keine Zeit hat, ne, muss ich mich nichts darum kümmern, machen die Kinder. Sehr gut. Die Frau ist im Laden. Ja, weil es ist ja insofern machen wir hier jetzt ja keine keine
0: Metzgereiausbildung und äh, wie auch immer, aber zu wissen, ähm, dass das ja spezielle Kleinigkeiten sind, die möglicherweise einen großen Unterschied machen, damit so ein traditioneller Handwerksbetrieb auch auf Dauer sich gegen andere größere Märkte durchsetzen kann, sind es einfach wichtige Details, um einfach euch Hörer immer wieder anzuregen und sagen, wo auf welche Traditionen kann ich mich denn beruhen und was kann denn unsere Besonderheit sein, uns gegen ähm, große Anbieter auch mit vernünftigen Ertragslagen durchzusetzen. Und ein zweites Geheimnis hast du ja schon
1: verraten, ähm, dass bei euch eigentlich jeder mitarbeitet, oder? Schafft jeder mit. Also ich habe ja drei Söhne. Mhm. Der Kleine ist im dualen Studium, der schafft ja alle drei Monate ist im Praktikum mit. Der Jochen und so und auch teilweise der Jan, die machen dann die die Bankschäfte, die Kassen, die Kasse muss ja, äh, Ach, mehr, mhm. ja? überweisungen des ganze Zeugs. Da habe ich jetzt gar nichts mit zu tun. Meine Frau ist im Laden, die kümmert sich darum, da die Einteilung im Laden mit der anderen Verkäuferin. Ne? Das läuft alles muss ich eigentlich nicht drum kümmern. Wie, wie groß ist der Betrieb in Summe
0: Mitarbeitermäßig? Also
1: wir haben circa 15 Leute, sind mhm. aber einige haben zwei Rentner, haben noch vier Vollzeitkräfte und die anderen sind also Teilzeitmäßig. Ne? Wir bilden ja auch selber aus. Also die meisten, die wir ausgebildet haben, haben zwar irgendwo anders etwas gesucht, aber wie gesagt, wenn es verlangt wird, wenn, wenn junge Leute sich bei uns melden, bilden man auch aus. Das war ja noch ein guter
0: Punkt, der ist fast untergegangen mit dem dualen Studium. Viele Leute glauben ja, dual studieren könnte man nur mit großen Unternehmen und ihr seid ja ein Familienbetrieb und es liegt ja tatsächlich vor mir hier eine Urkunde, ähm, dualer Partner der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn, äh, wo der Kleine, der Jan, der, Jan richtig. der da studiert und das ist ja, ähm, jetzt, es hat ja kein Riesenkonzern, sondern Familienbetrieb. Also man kann auch in einem ganz normalen Familienbetrieb für die nächste Generation dual studieren. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Info, weil der normale Handwerksbetrieb glaube, weiß ich gar
2: nicht, ob die wissen, dass das geht. Also da würde ich gerne was dazu sagen. Ja, gerne, klar. Bei meinem kleinen Bruder war es so, der hat sich auch überlegt, er will was in dem Bereich Essen machen. Und naja, dann war er bei Tee gut und hat aber in dem dualen Studium gemerkt, er hat doch wieder sehr viel vom PC zu tun. Ja. Und einfach mit dem Essen selber was zu machen, das hat ihm gefehlt und letztlich hat es wirklich sogar während des Studiums jetzt geklappt, dass er bei uns ein duales Studium, ja, weiter, das duale Studium weiterführt als Food Manager, also BWL Food Management Studium über die DABW Ja, und wir sind tatsächlich jetzt sozusagen ähm, eingeschrieben als Firma bei der DABW Und das finde ich ein sehr spannendes Feld. Jetzt nicht nur für uns als Familienbetrieb, sondern das ist auch was für ja unsere Traditionellen oder, oder unsere Kunden hier in der Sparkasse Würzburg zu sagen, ähm, sich einfach mal Gedanken zu machen, ist das vielleicht eine, ist es ein Feld zu sagen, hey, ähm, habe ich die Möglichkeit, ein duales Studium innerhalb meines Betriebs anzubieten, um zum Beispiel vielleicht jemanden, wo ich mir vorstellen kann, der die Firma übernehmen kann, künftig, da dieses, diese Möglichkeit zu bieten, weil der vielleicht studieren möchte ähm, und man gar nicht auf dem Schirm hat dass das ja auch in einem Familienbetrieb möglich ist. Also finde ich ein sehr spannendes Feld Absolut. und dass wir das jetzt auch abdecken können über den Weg und wer weiß, was daraus entsteht. Also ist für mich auch an der Stelle mal so ein Aufruf an, an, an alle anderen Unternehmer, dass das möglich ist und interessanterweise hat auch die Professorin, mit der der Papa dann auch dieses Gespräch hatte, wo er die Metzgerei vorgestellt hat, das auch sehr spannend gefunden und ich glaube, das ist auch für die jeweiligen ähm, Universitäten eine Bereicherung sein kann? Ja, davon gehe ich def definitiv
0: aus, weil das Thema nächste Generation und was bringen denn für Trends in der Zukunft und wenn man jetzt so Tradition und ähm, Moderne Fassung, und wenn man so sagt, äh, Zukunft verbindet, also ich glaube, da ist das eine gute Brücke dass man gar nicht so in dem, ja wir sind halt nur Handwerksbetrieb, nein, ihr seid immerhin ein Handwerksbetrieb, also das kann man ja gar nicht hoch genug werten und in der Kombination äh, absolut gut und deswegen guter, guter Hinweis, guter Aufruf, ähm, wir haben ja überwiegend ja mittelständische Hörer und es traut sich wahrscheinlich der ein oder andere vielleicht zu, aber der weiß es gar nicht. Richtig. Und deswegen ist es gut, dass wir das hier mal so ein bisschen in die Breite ziehen. Also gerade wenn wir sagen, hier Traditionsbetrieb und über Generationen, dann kann das ein gutes Tool sein, nicht nur für Familie, sondern auch für Mitarbeitende, zu sagen, hier baut er einfach neues Feld auf, alles cool. Das wäre überhaupt überhaupt eine gute Überleitung, wie ihr das so von Generation zu Generation geschafft habt, weil, so wie ich das ja mitgekriegt habe, habt ihr ja mehrfach zwischendurch auch auch, Ihr seid ja Metzgerei geblieben, aber die Geschäftsfelder haben sich ja geändert. Werner, wie war denn das? Dein Vater hat ja anders gearbeitet.
1: Mein Vater hat äh, vor allem Großküchen, Hotels, weil ja Rodenburg in der Nähe ist. Ne? Da gibt es ja viele, viele Hotels. Hotels. Der hat, so hat er angefangen. hat praktisch bis zu also 50 Schweine geschlachtet. hat viele Schweine nur geschlachtet und die haben ihre Sachen dann selber äh, zerlegt. Ach so, okay. Wir haben die geschlachtet und haben die groben Teile dann in die Großküchen gefahren oder in die Hotels. Und haben die Feinbearbeitung paar, haben die gemacht? Genau. und die haben wir, wir haben ein paar kleinere Metzger, die dann vielleicht nur fünf, sechs halbe Schweine gebraucht haben, haben wir auch mitgeschlachtet. Und wo ich dann eben in die Firma gestoßen bin, hat sich dann so langsam das alles ein bisschen gewandelt. Dann kam ja die, die Großindustrie, sprich die Schlachtereien und Co. Ja, und die haben ja die, die Preise konnten mir nicht mitgeben. Was die für Preise dann angeboten haben, da haben wir quasi immer mehr Kunden verloren. Dann hat sich der Gedanke aufgeworfen, was kann man dann dagegen machen? Und nachdem wir ja viele, also oft auf Messen sind, also vor allem auch ich, und mit Kollegen dann in der, bei der Innung und so das äh, Thema gehabt haben, dann haben die alle gesagt, ja, Party-Service, die Richtung. Oder, ne, das sind spezielle... Geht immer, braucht man geht immer. immer. Braucht auch Qualität. Ladenerweiterung, die Sachen äh, selber verkaufen im Laden und nicht nur an die Großküchen liefern zu einem billigen Preis. Und dann habe so hab ich so langsam umgestellt, mit Widerstand von meinen Eltern, aber die haben das so nicht verstanden, aber es hat sich dann bewährt. Wir haben auch Kunden, habe ich da teilweise auch gemacht, die Kunden auf dem Land direkt angefahren, ältere Leute, und haben die dann beliefert, die dann die Möglichkeit gehabt haben, regelmäßig zu uns zu fahren, habe ich dann persönlich angefahren. War nicht schlecht, hat sich abgewehrt. Und dann, wie gesagt, jetzt momentan verkaufen wir überwiegend alles im neuen Laden und über Partyservice und das ist jetzt besser, finde ich. Also da war dann irgendwann
0: mal so die Erkenntnis, wir haben zwar einen laufenden Betrieb, aber da gibt es einen möglicherweise sterbenden Geschäftszweig und wir ja. müssen jetzt aus der äh, du weißt ja dann die, die dann zweite Generation neu erfinden und du sagtest, da gab es ein paar Widerstände, das ist ja so in Familienbetrieben durchaus normal, wie habt ihr denn die gelöst?
2: Auf ein Wort. Schwierig. <lacht> ja gut ist schwierig weil
1: es sind ja oft Strategiegespräche dann geführt worden und, so und sonstiges aber nachdem dann irgendwann ähm, mein Vater so weit war dass er wir haben es kurzfristig als GBR gemacht und dann irgendwann abgeben hat dann konnte er also dann konnte ich die Entscheidungen selber treffen das mhm. war mir schon wichtig wir haben dann die ich musste ich dann immer teilweise immer äh, Unterschrift von ihm mit Ach, einholen bei Investitionen ich konnte es dann selber machen und konnte es dann selber äh, entscheiden weil vor allem die ältere Generation, auch mein Vater, der hat, der hat das Geschäft ja aufgebaut, der hat dann immer die, den Gedanken vertreten, wenn man was kauft, erst dann, wenn man es bezahlen kann. Und manche Sachen musst du ja vorher finanzieren, dass du am Markt wieder äh, bestehen kannst. Der kann nicht immer erst warten, bis ich die Sachen bezahlen kann, muss man vorher mehr kaufen und dann hinterher vielleicht langsam abbezahlen, ne? wenn man modernisiert. Das waren halt so Sachen und die habe ich dann. Das sind
0: echt grundsätzliche Sachen, ja. Mhm.
1: Und das konnte ich selber entscheiden, das konnte ich dann auch, ohne dass der, mein, meine Eltern quasi mit unterschreiben müssen. Und da haben wir einiges zwar diskutiert, ein bisschen manchmal diskutiert, aber wie gesagt, ich habe es dann durchgesetzt. Der, der es am Ende tragen muss, der darf es dann auch entscheiden. Ja, genau. Und dann, meine Frau ist ja dann auch dazu gestoßen. Wir haben dann, die hat dann ihr, diese gelernte Krankenschwester, die hat dann. Ah, okay. Die hat dann abgebrochen, wo die Kinder gekommen sind und hat dann praktisch bei mir mit in der Firma mitgeholfen, ist mit eingestiegen. Und wie gesagt, man kann das auch, wenn man Interesse hat, man kann das auch ohne Ausbildung, kann man das auch Hätte ich habe es gesagt, sie konnte ja Blut sehen, ist ja kein Problem. <lacht> das auch, und es ist ja alles schlecht, wenn man dann eine Krankenschwester in der Metzgerei hat. Ja, ja. Für alle Fälle. Ne? Sie kennt auch Anatomie und Das ist schon gut. Und jetzt
0: in die nächste passieren. Generation, da wird es ja auch wieder um, Veränderungen geben. Was sind, denn, was sind denn da jetzt für Diskussionen, weil Traditionsbetrieb weiterführen und trotzdem verändern? Was sind denn da jetzt für Themen auf dem
1: Schirm? Ja, da haben wir auch schon Themen gehabt, zum Beispiel. Der Jan, wenn er jetzt dann hat, jetzt die Wäsche-Schiene, die, die er teilweise mit anbietet, wenn wir Essen haben, mache ich ja grundsätzlich jetzt nicht. Mache ich jetzt nur, weil er das, also wenn er es macht, bieten wir es mit an. Wenn, die, wenn er Familienfeiern oder welche Essen bestellt, dann bieten wir jetzt alles Vegetarische Vegetarier an. Was an. Das für eine Metzgerei ja echt ein, würde ich sagen, fast eine ja. <lacht> <das> Selbstüberwindung ist. <lacht> Wird jetzt auch immer mehr verlangt, das muss dann, das muss dann er machen. Das ist uh, abgesprochen. Also ja. wenn er wenn er dann am Wochenende dann da ist oder wenn er die drei Monate wieder da ist. Und die Gedanken, die der jetzt auch schon gehabt hat, mit vier Tagewochen und solche Sachen, der macht sich da andere Gedanken, der hat wahrscheinlich auch andere äh, Ideen und, und Vorstellungen von einer Geschäftsführung wie ich, aber da muss man halt dann auch wieder, muss ich mich dann zurückhalten, wenn er es dann macht, muss das akzeptieren, wie es erst dann durchzieht. Wenn es funktioniert, ist es in Ordnung.
0: Ja, genau, das wäre, das wäre die, die Frage gewesen. Also, der, der es am Ende ausbaden muss, der darf bei euch entscheiden. Ist das so? Ja, also, wenn er, richtig? wenn er,
1: wenn er die, wenn er das machen will und wenn er das, äh, Geschäft, wenn er es gelernt hat und macht es so und ich ziehe mich zurück und er, und das gehört ihm, kann ich da meine Meinung sagen, aber letztendlich, die Entscheidung muss er treffen. Weil es ist ja schon nicht so einfach, oder als so gestandener Unternehmer, sich dann an der Stelle zurückzuhalten, <lacht> oder wie ist das? Also, soweit, soweit bin ich, weil ich die Erfahrung eben mit meiner Eltern gemacht habe. Ich ja dass ich dann sorge, ich sorge dann meine Meinung, aber letztendlich muss er es entscheiden. Oder dürfte er entscheiden, muss er es auch machen. Weil das werden ja ganz viele Familienbetriebe, die zuhören, ja auch kennen. Ja. Wie ist es so?
0: erste, zweite, dritte Generation und wer dann überall noch mitredet und so, dann passt es. Wäre eine gute Überleitung auch zum Jochen. Du bist ja auch involviert und trotzdem woanders, nämlich in der Bank. Richtig. Und hast ja dann quasi zwei Leben, nämlich einmal den Familienbetrieb daheim und mhm die Betreuung von ähm, einigen hundert Unternehmern in der Bank. Wie funktioniert das denn?
2: Also ich bin in der Beziehung letztlich dankbar, dass ich einfach in einem Familienbetrieb aufgewachsen bin und diese Inputs dann auch in der Beratung, die ich durchführe, mit einbringen kann. Ich mache ja gewerbliche Beratung. Man weiß, wie Familienunternehmen funktionieren. Richtig. Ja, klar. Das ist ja ein anderer Spirit. Richtig, ja. Und deswegen sehe ich das als hochinteressante Kombination, um eben, sage ich jetzt mal, die Unternehmer, die zum Beispiel in der Bank vor einem sitzen, na, ähm, zu verstehen und auch, die merken das dann auch, ja, der versteht mich wirklich, weil ein Selbstständiger tickt anders als jemand ja. im Angestelltenverhältnis. Ja, und ähm, ja, du hast von zwei Leben gesprochen. Ja, das ist wirklich... Ähm, auch teilweise eine ganz andere Welt, aus der Bank rauszugehen und dann am Samstag auf dem Trecker sitzen, die Schweine holen. Am, und Samstag, am Samstag die Schweine <lacht> holen, ja. Das ist echt immer interessant. Ja. Und kann vielleicht auch im ersten Moment, wenn mich einer in der Bank sieht mit dem Anzug, gar nicht so nachvollziehen. Aber grundsätzlich finden das die Leute auch richtig schön oder cool, dass wir da eben in, in dem Familienbetrieb mithelfen und ja, man bringt sich ein, weil man ein Stück weit auch irgendwo stolz ist, dass man einen Familienbetrieb in zweiter Generation aktuell haben, gibt es ja schon über 60 Jahre ne? und ja, wir haben einen guten Ruf, aber den tust du dir Tag für Tag neu, neu ja, aufbauen ja. Ne? und mhm. es ist viel Arbeit. Ähm, man hat auch viele, ja, man muss halt einfach auch Einschränkungen in den Kauf nehmen, weil man viel Arbeit hat, aber dadurch ist es auch schön, wenn man sagt, das, funkt, das läuft gut, funktioniert Ja, und ähm, ich, ich würde es jetzt nicht anders haben wollen. Ja.
0: In wenn man jetzt mal so Interessenkollisionen Sohn berät Vater. Vater ist Kunde vom Sohn. <lacht> äh, ihr seid ja beide Mitglied der Bank. Ähm, wie wie funktioniert denn das im Tagesalter? Gibt es da keinen Stress? Oder die also, naheliegende Version wäre ja gewesen: Nee, der muss jetzt nicht seinen Vater betreuen, sondern der betreut sich lieber andere und da schickt mal jemand anders hin. Das würde wahrscheinlich die meisten Banken so gelöst haben.
2: Warum habt ihr das jetzt so gemacht? Ich würde was sagen, einerseits. Dadurch, dass ich als Gewerbekundenberater tätig bin, ist es ja schon mal so, dass ich genau die Sparte jetzt auch sozusagen anbiete, die jetzt wir als Familienbetrieb ja auch benötigen. Das ist mal das eine. Na, wenn jetzt andere ähm, Söhne oder Töchter in der Bank arbeiten, aber andere Bereiche abdecken, dann passt es vielleicht eh nicht. Und auf der anderen Seite, ja, ich meine, dadurch, dass ich wirklich ja intensiv ähm, Papa betreue in Form von den Einblick habe in, in, in den ganzen Themen bei Bilanzbesprechungen wenn dabei bin, habe ich halt einen sehr, sehr guten Einblick und ähm, kann ihn auch da hingehend beraten zu sagen, wir brauchen ein Terminal ähm, oder wir nutzen die Möglichkeiten, die die Bank hat, um ähm, dass wir dass der Unternehmer mehr Zeit für sich hat, zum Beispiel v Energie-Service mit dem Thema Strom und Gas und dann kann ich da meinen Input reinbringen und ihm auch bestimmte Sachen aufzeigen. Es ist aber so, wenn wir einen Kreditantrag haben, dann ist das ganz normal wie bei jedem anderen Unternehmer ja, auch, klar, klar dass, wir dann, dass wir dann alles zusammenstellen und ich das dann dementsprechend vorbereite, dann aber ein weiterer Kollege oder Kollegin letztlich die Entscheidung dann trifft bei den bei diesen Kreditanträgen da ähm, bin ich eher der Vorbereiter und und bespreche das dann mit mit anderen Kollegen die dann damit entscheiden weil sonst wird es ja eben dieses Thema Interessenskonflikte geben aber ich glaube grundsätzlich äh, ist der Papa ganz glücklich dass ich als als Bankkaufmann in der Familie mich da dementsprechend einbringe und er dann viele Themen einfach nicht vorzubereiten hat oder ähm, gut vorbereitet auf den Tisch gelegt bekommt und in Vorbesprechungen dann auch so, ähm, dass es halt für die Bank auch einfacher ist, ähm, weil ich weiß, wie eine Bank denkt und tickt und ich weiß, wie ein Familienbetrieb denkt und tickt und da braucht man manchmal eine Brücke und ich sehe mich oft als Brücke zwischen diesen beiden Elementen. Mhm. Ähm, ja, das, das ist auch ganz, ganz wichtig und viele, Ku viele Kunden haben diesen Einblick nicht. Da haben wir über, übrigens über VR 360 Grad diese diese ähm, Reihe, wo wir sagen ähm, zu den, die Nachfolge zu, ja dem, die Nachfolge, aber auch dieses ähm, den Blick in die Bank ne? die, Gläs, so, die, die, gläserne die Gläserne Bank, Bank ja, ja genau das an der Stelle ähm, kann ich auch echt empfehlen sich mal zu überlegen ähm, diese diese Reihe mal ähm, zu nutzen das ist glaube ich zwei Tage geht das ja dass die ähm, Kunden die das an in Anspruch genommen haben sind echt auch dankbar dafür weil es ist auch wichtig dass man seine Partner versteht in Form von, wenn die Bank Partner ist, zu, zu wissen, ja, wie denken die, wie ticken die, wenn ich zum Beispiel den Kreditantrag stelle und den Input hat halt funktioniert da, den ja Kredit in der hat aber Anfrage halt von, von mir.
0: genau na? Du hast ja im Prinzip eigentlich die Idealposition, die sich viele Unternehmer wünschen würden, so eine Art, du hast es eben Brücke genannt, ich würde es eher manchmal so als externe Stabstelle, da schafft einer, der die Interessen in der Bank vertritt, Nämlich die Unternehmerinteressen, also in dem Fall die vom Vater. Und dann schafft man manchmal einen, der die Interessen der Bank im Unternehmen verstritt. Und wenn man beide beide Enden der Brücke kennt, ähm, dann ist das schon ziemlich cool. Also von daher, die, die jetzt keinen Sohn in der Bank haben, die einen halt betreuen, für die ist der Workshop natürlich ganz gut zu sagen, wie tickt denn eigentlich so eine Bank intern? Also bis zum Kreditantrag verstehen wir ja noch und was passiert dann hinten dran? Und was ja. kommt dann unten raus und bis dahin, wie viel... Das ist wie beim Wurstmachen. Am Ende liegt es auf dem Teller und schmeckt, aber was dazwischen durch passiert ist, zwischen da lebte noch das Schwein und jetzt liegt da äh, Wurst auf dem Teller, dazwischen durch ist ja viel passiert. Und das ist wahrscheinlich bei, bei Bankdingen ziemlich ähnlich, was ist da so verwurstelt worden. Ja, genau. Und dann
2: hast du halt auch Kombinationsthemen, Fördermittel, die man dir vielleicht noch integrieren kann. Na, da hatten wir jetzt zum Beispiel vor kurzem eine Dorferneuerung in, in Golhoven und oder wir haben eine und da kriegst du halt als Metzger oder als Familienmetzgerei kriegst du halt eine Förderung und das kannst du halt dann kombinieren mit mit Investitionen etc. Oder allgemein schaue ich auch immer, wenn wir irgendwelche ähm, Sachen vorhaben, gibt es da irgendwelche Fördermöglichkeiten oder Unterstützungsmöglichkeiten durch die Handwerkskammer und was wir auch alles haben. Also man schaut halt immer, also ich schaue halt immer, ähm, kann ich irgendwo Anknüpfungspunkte nutzen, um besser, schneller, einfacher zum Ziel zu kommen. Jetzt habt ihr das ja auch auf anderen Ebenen
0: auch. Ihr habt ja erzählt, dass ihr ziemlich ohne Werbung auskommt. Also eigentlich nur mit Mund-zu-Mund-Werbung. Wie schafft man das denn? Weil die, was weiß ich, fängt mit A an und halt mit D auf informiert, liegt ja jeden Tag im Fach und die anderen Anbieter ja auch. Da werden ja Millionen, täglich verblasen, um Leute in ihre Großmärkte zu kriegen. Wie schafft ihr das äh, mhm. ohne?
2: Und wie geht das im Tagesalltag?
1: Also wir haben, auch, wir haben auch keine Werbung auf dem Auto, wir haben jetzt eigentlich. Wir haben eigentlich werbungstechnisch fast keine Kosten. Wir tun halt ab und zu mal Sachen äh, Vereine unterstützen mit Spenden und so oder Landjugend oder solche Sachen. Aber wie gesagt, werbungstechnisch haben wir keine Kosten. Und wir haben halt durch die Qualität der Kunde kommen dann, haben wir ja viele Stammkunden und vor allem die, die Wurst, die wir machen, die, wir machen ja nicht das ganz breite Sortiment, wie es im Supermarkt gibt, die Wurst, die wir machen, die machen wir selber, weil andere Sachen, wenn ich so, ich biete kein Barmaschinen an, weil den muss ich auch dazu kaufen, ich biete die Sachen an, die ich selber machen kann und das sind ja oft da Familienrezepte oder selber zusammengestellte Rezepte und die Hausmacher die schmecken dementsprechend besser, wenn man dann auch selber schlachten kann das Honorier der Kunde, ja, als, also die Sachen. Ihr könnt Einfluss auf die Qualität nehmen ja, durch und, den ganzen und Prozess. Und mhm. Die sind dann auch frischer. Man kann ja regelmäßig äh, frisch produzieren. Man muss ja nicht irgendwo das, die Sachen bestellen. Wir machen das so, wie es verlangt wird. Und dann ist es ja dementsprechend auch frisch. Mhm. Und man kann dann kurzfristig reagieren, wenn ein Kunde kurzfristig mehr Bestellt kann man kurzfristig reagieren, kann man ja jeden Tag, wenn man selber produziert, das eben nachmachen ne? und und das wird honoriert, die Sachen schmecken und wie gesagt, die Rezepturen, die Wurst selber mache ich ja, ich mache ja meine Wurst alles selber und die meisten Rezepturen, ich habe ja viele aufgeschrieben und viele Sachen ähm, im Kopf, wenn man es regelmäßig macht und die weiß dann zum Teil dann nur ich, ne. Das könnte dann
0: noch ein Engpass werden.
1: Wenn das müsste ich dann, dann der Jan, Jan in, Jan, übernimmt. in Jan dann der vielleicht den Kopf weiter dann austrocknen. In Jan dann weitergeben oder wenn er dabei ist, ist mitgerichtet. Also ich, wie gesagt, ich mache die ganze Wurst, die mir im, im Ladenverkauf mache ich selber mhm. die, die Sachen.
0: Dann hats sie ja mal von dem wunderbaren Hebel erzählt, wenn ihr einen äh, Junggesellenabschied oder so, so wie heißt das, wollte ähm, äh, wollte sorry, genau jetzt stand ich selber auf. Ähm, da habt ihr einen guten Vervielfältiger. Wie funktioniert das?
1: Wie Vervielfältiger? Ja, also, also wenn da 400 Leute sind. Ach so. Ja, wir sind halt gut aufgestellt. Wir haben, wir haben viele Backöfen. Wir haben viele äh, Möglichkeiten. Wir haben einen großen äh, Kochschrank. Also wir sind auch gut ein, also modern eingerichtet. Ne? Innovativ. Wir haben einen Kochschrank an großen. Wir können da äh, bis zu 500, 600 essen können wir schon. An so einem Ding könnten wir produzieren.
0: Und dann habt ihr ja 500 Leute, die merken, das schmeckt irgendwie anders wie wenn das dann in der 500 normalerweise Leute. Supermarktware, sondern genau, sind, wenn es dann schmeckt. Merken, da schmeckt man die, die, den Unterschied. Und das ja. ist wahrscheinlich die beste Werbung. Genau. Und das wäre wieder der Unterschied auch zu anderen handwerk oder die, das Gleiche zu anderen Handwerksbetrieben zu sagen, was macht euch denn besonders? Was ist denn das Spezielle daran? Was ist denn erlebbar in dem Fall bei euch schmeckbar, fühlbar, erlebbar und anders? Und wenn ihr dann was heute Polterabend 400 Gäste habt, die sagen, das hat ja mal nach was geschmeckt,
1: dann habt ihr auch 400 neue Kunden, ne? oder, 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 Teil, teilweise neue Kunden, weil viele Kunden, die zufrieden sind, die kommen ja wieder. Das ist das A und O. Wenn der Kunde zufrieden ist und die Transparenz dann sieht und im Laden äh, gut bedient wird, wie gesagt, und es hat geschmeckt, dann äh, und
0: die kennen ja auch eine Story von ja. Erholen des Samstags und Tiere übernachten hier. Man kennen sich ja auf dem Dorf haben, fast. Haben ja einen Stall in der Metzgerei, genau. damit die die kann man gucken. Und äh, wir haben auch keine Transportwege, sondern das wird frisch verarbeitet. es wird nicht stundenlang oder wochenlang hin und her gefahren. Und diese Qualität scheint man ja zu schmecken.
1: Ja, und wie gesagt, auch dem Dorf, man kennt sich, äh, man kennt ja fast jeden, die, ne, und Nachbarortschaften und wie gesagt wenn man dann äh, wenn wir dann gute sachen oder gute qualität dann der kunde honoriert ist dann braucht man an sich gewerbung wir haben ab und zu äh, haben wir werbung geschalten beim auf einem bierdeckel oder sonstige sachen aber wie gesagt das hat man gemacht wegen dem kunden einfach nur mal dass man ja. ne, weil es der kunde gewollt hat dass er dass die marktlücke dass die lücke dann geschlossen wird aber wie gesagt mehr umsatz deswegen haben wir auch nicht gehabt ja. Wir hätten halt mehr Umsatz wahrscheinlich, wenn auch ein Auto. Und wie gesagt, wir sind eh jetzt am, am Limit. Wenn noch mehr Kunden kämen, ist auch ein Problem. Wir haben <lacht> ein wir sind nettes, ausgelastet.
0: Ein, ein nettes Problem, das <lacht> voll ausgelastet ist. Ähm, das ist aber eine gute Frage. Wie findet ihr denn, das ist ja auch ein anstrengender Beruf, wie findet ihr denn gute Leute?
1: Also im Moment haben wir noch gute Leute. Im nächsten fünf, sechs, sieben Jahre auf jeden Fall. Also solange ich das noch mache und wenn der Jan das machen würde, dann müsste wahrscheinlich, äh, müsst ihr wahrscheinlich gucken, dass er wieder gutes Personal kriegt. Aus welchen, also wie er es dann macht oder wie er sie motiviert, da hat er ja die vier Tage die Woche schon mal ins Auge gefasst oder, ne? Und also das muss er dann selber machen. Aber wie gesagt, äh, ich, im Moment habt ihr genug Leute. Im Moment haben wir genug Leute. Wir haben ein gutes Betriebsklima. Bei mir hinten im, im, im Schlachthaus, in der boschküche vorne im Laden, bei meiner Frau dann. Und, ne, die haben, das klappt alles und das sind ganz bei uns. Und wie gesagt, der Kunde merkt es das auch, dass das klima passt und von daher brauchen wir gar keine Leute momentan. Wie
0: macht ihr das, das? Das haben wir ja eben schon mal gehabt. Alle, alle Familienmitglieder schaffen ja bei euch mit. Wie, wie sorgt ihr dafür den Familienzusammenhang? Weil das könnte ja auch mal nervig und anstrengend sein, dass man permanent und rund um die Uhr mitschaffen muss,
1: Wie am Wochenende mit mit ähm, Catering und Co. Also wie gesagt, die, auch der Große, der Stefan, der ist ja, der ist jetzt äh, bei der Edeka, der hilft da ab und zu mit, wenn es möglich ist. Und wie gesagt, wir helfen zusammen und wenn mal irgendjemand was braucht, oder wenn irgendwelche Sachen anstellen, Investitionen bei den Kindern, dann gibt mal halt da was dazu und dann motiviert man die wieder dadurch, okay. dass die auch wieder dann äh, sich, sich bereit erklären. Und im Prinzip mithelfen. Ja, das ist ja
0: gut. Das hört sich ja ziemlich abgestimmt an. Und ähm, so das Thema Tradition und Moderne und schon Vorbereiten mit dualem Studium und Co. und Qualität, ähm, das sind ja nette ähm, ja, Facetten, die vielen anderen ja auch nutzen könnten. Wenn wir jetzt mal gucken, wir würden das mal versuchen, auf andere zu übertragen, die in ähnlichen Traditionsbereichen unterwegs sind, die auch von... Naja, großen anderen Marktteilnehmern äh, immer mal wieder in Bedrängnis gebracht werden. Was wären denn so drei Tipps, die ihr anderen Traditionsbetrieben, Familienbetrieben mit auf den Weg geben könntet? Was kann man denn tun? Was
1: sollte man tun aus <köhnt> eurer Sicht? Also ich finde, man kann, äh, man muss diese Sachen anbieten, die man selber machen kann, die da die, die Konkurrenz vielleicht nicht so, da wo man wirklich Einfluss drauf hat, nicht mhm. so hinkriegt, und muss halt diese Nische sich suchen, weil die Sachen, die wie gesagt, wenn man nur Sachen anbietet, die die Konkurrenz auch hat. Dann ist man 0 auf 15. Genau, dann kann man... Und die Sachen, die man anbietet, die muss man selber machen, die müssen passen, die müssen dementsprechend äh, einmalig sein, will ich mal so sagen. Also Konzentration auf die Stärken, so wie es ja beim ja. Einsatz ja auch macht. Es muss, ja nicht, Breite, so. Es muss mhm. nicht so ein breites Sortiment sein, aber das, das Sortiment, das man hat, das muss einfach passen. individuell aufs, ne, mhm. auf uns abgestimmt sein und es gibt es halt dann nur bei uns diese diese Lösungen, auch diese, wir liefern ja, meine Frau, fährt am Samstag doch immer ältere Kunden, außer Hausverkauf macht die auch. Ne? Ach, gut. Kann okay. man bestellen, kann man dann sich liefern lassen und so. Das sind Sachen, das macht die Konkurrenz so auch, auch nicht. Mhm. Wir haben ja einen Kühlbus zum Beispiel, dass man dann solche Sachen auch ordentlich gekühlt zum Kunden bringt. Das können wir auch anbieten zum Beispiel. Mhm. Wenn jetzt der Kunde dann anruft oder eine ältere Frau oder je nachdem, der nicht zu uns kommen kann, dann kommen wir halt mir zu dem. Gut. Ne? Oder wenn es größere Veranstaltungen sind, können wir es ausliefern, solche Sachen. Also solche Sachen, solche Nischen muss man halt einfach ausbauen und dann kann man einfach die, dann hat man mit den anderen Konkurrenten vielleicht dann nicht den Druck so. Und die Sachen, die die anbieten, machen wir halt bei mir nicht. Wir machen halt nur die Sachen, die die er gut könnt Also sich genau. auf seine Stärken konzentrieren und auf Kunden nutzen. Das ja. kann
0: man, glaube ich, sehr allgemein sehr gut übertragen. Das ist ein Riesenplus, wenn man das kann.
2: Mhm. Jochen, aus deiner Sicht, was könnt ihr denn noch tun? Also ich finde das Thema Unabhängigkeit sehr wichtig. Zum Beispiel, dass ich so weit wie möglich unabhängig produzieren kann. Beispiel, wir hatten jetzt vor kurzem überlegt, die ein oder andere Investition zu machen. Wir hatten noch keine Eismaschine. Und durch die Eismaschine sind wir nämlich abhängig, anderweitig Eis einzukaufen. Es ist letztlich ist das Eis auch sage ich jetzt mal feiner, ähm, das schont, das schont ne, ein Kutter, also das Messer vom Kutter und ähm, ja, du, du bist nicht abhängig irgendwie von dem Maislieferanten ne? und das ist aber sehr, sehr essentiell, weil wenn du kein Eis hast, kannst du keine Wurst produzieren. Ja? Ja. Ähm, und das sind so Themen, wo man sagt, okay, wir sind auch so aufgestellt, wir haben sehr viele Öfen, ähm, wo wir dann Bräten machen können, wir können ein bestimmtes Volumen annehmen, wenn da Aufträge reinkommen, kommen und ähm, Sinn letztendlich auch mit, dadurch, dass wir eben diese örtlichen Strukturen haben mit mit den Bauern, dass wir dann die Schweine holen ähm, und schauen auch, dass wir die Rohstoffe, die wir benötigen, äh, relativ regional bekommen. Ähm, Finde ich das wichtig, dass man so aufgestellt ist, so weit es geht, irgendwie unabhängig zu sein und sich dann auch so aufzustellen. Das ist ja auch das, was der Papa gerade gesagt hat, mit mit den ganzen ähm, individuellen Produkten, na, dass man da dadurch ja auch irgendwo unabhängig ist, aber das nochmal ergänzend mit den ganzen anderen Gegebenheiten. Also ich würde nicht auf die Eismaschine mehr verzichten wollen als ein, ein konkretes Beispiel zu dem Überbegriff Unabhängigkeit. Ein weiteres Thema mhm. ähm, ist noch das Thema, wo ich das auch gemerkt habe, du hast als Betrieb ja, ob das jetzt wie als Handwerksbetrieb sind, hast du jetzt die Handwerkskammer, mhm. wenn es jetzt ein Architekt ist, hast du vielleicht die Architektenkammer oder es gibt ja unterschiedliche Kammern oder Innungen. Ne? Es gibt auch zum Beispiel den Bund der Steuerzahler ähm, etc. Es gibt ja viele so bestimmte Organisationen, sage ich jetzt mal als Überbegriff, die bestimmte Leistungen oder oder Dienstleistungen anbieten, die man im Rahmen von einem Beitrag nutzen kann. Und beispielsweise die Handwerkskammer bietet sehr, sehr viele. Möglichkeiten an, die man in Anspruch nehmen kann im Rahmen des Beitrags. Du zahlst ja eh den Beitrag. Ne? Und, eh, genau. ja, und, 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 und hast keine extra Kosten. Und da habe ich festgestellt, wo ich mich da mal wenn ähm, wenig informiert habe, du hast ja zum Beispiel ähm, den Energieberater. A, ah, ist der unabhängig, weil der will nichts verkaufen. Ähm, der wird ja von einem Beitrag bezahlt von der Kammer. Richtig. Und die bieten, er bietet es an, ähm, dass der vor Ort äh, eben kommt zum, zum Geschäft und hat da eine komplette Analyse gemacht und ähm, dementsprechend uns da was ausgearbeitet, hat auch einzelne Maschinen im Detail ähm, sich angeschaut und uns empfohlen, zum Beispiel diese Spülmaschine zu tauschen, weil es viel ähm, Spülmittel verbraucht, weil wenn du das mal auf die einzelnen Programme hochrechnest, du hast so eine Spülmaschine halt einfach mal, wie oft hast du die Papa, vier, fünf Mal oder ähm, wie, wie oft nutzen du die am Tag? Also, eine Riesenanzahl halt, ne? Und, 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 wenn du das mal hochrechnen Spül lässt. Spülvorgänge meinst du jetzt, ja? Oder? So Spülvorgänge. Dann mindestens 50. Ja, 50, ja. Oh, hast du, hast du 50. Und da machen Spül 10 Liter Wasserunterschied, aber schon, <lacht> äh, viel. Mhm. Richtig, und das, ja, sind, das sind, eben auch da wieder einfach ein Beispiel zu dem Thema. Dann hat er uns das hochgerechnet, auch die ganzen Themen, wie wir vielleicht neu heizen können und uns da richtig gut beraten, ne? Und, oder die bieten auch ein Wirtschaftlichkeitsgutachten an. Wir haben jetzt eine größere Investition ähm, gehabt im Rahmen der Dorferneuerung, haben wir eine Förderung bekommen und haben uns überlegt, die Investition machen wir sie oder nicht. Da waren wir auch wieder im Familienbeirat, sag ich, ne, zusammen zusammengesessen und dann hat, haben wir uns ausgetauscht und letztendlich hat dann der Papa die Entscheidung getroffen, wir machen es als der Verantwortliche, mhm. aber auch durch den Input ähm, von, von von mir, von der Steuerberaterin, ob das eben sinnvoll ist und in Kombination mit den ganzen Förderungen ähm, haben wir diesen Antrag gestellt und diese Ausarbeitungen, Wirtschaftlichkeitsgutachten von der Handwerkskammer oder auch dieses Energiegutachten vom Energieberater. Auch wir haben Unternehmensberatung auch schon in Anspruch genommen von der Handwerkskammer. Ähm, das haben wir mit dazu in diesem Antrag für die Fördermittel. Und letztlich ist es komplett wie wir es beantragt haben auch so zugesagt worden. Aber ich glaube, das war, weil wir eh weil wir durchgehend in allen Bereichen diese Vorbereitungen getroffen haben und diese Anknüpfungspunkte genutzt haben. Und da kann ich jetzt jeden Unternehmer ähm, wirklich motivieren, mal sich zu erkunden. Gibt es im Rahmen der Kammer äh, Möglichkeiten, sich unterstützen zu lassen? Weil es sind nur Beispiele. Die Kammer bietet beispielsweise auch ähm, Unterstützung im Bereich Internetseite an, im Bereich Marketing. Und ähm, vielleicht auch im Rahmen Bund der Steuerzahler. Der Papa sagt immer, du bist der Einzige, der sich das durchliest. Gibt es vom Bund der Steuerzahler ähm, eine Zeitschrift, aber es gibt auch, wenn man Mitglied ist, dann einen Zugang. Und da sind so viele wertvolle Steuertipps drin. Ich habe zum Beispiel auch mitbekommen, dass wir in den Flipper absetzen könnten über die Metzgerei. Ja, Na? natürlich. Ja. Ja, genau.
0: Mitarbeitermotivation. genau ja. Also die Ressourcen scheinen einfach das, was man an Ressourcen hat und an Verbündeten einfach einsetzen. Und ich glaube, wir hatten auch über das Thema so im, im Zeitgeist bleiben. Also ähm, zu gucken, geht mal als Traditionsbetrieb einfach neue Wege mit und bleibt State of the Art, wie das in Vornehmen heißen würde. Oder sieht der Laden aus, wie 1959 letzte Mal renoviert. Ja, aber ich glaube, das ist einfach ganz gut, weil das kann man auf andere ähm, Handwerksbetriebe, Traditionsfamilienbetriebe auch übertragen. Das sind gute Tipps. Dann
1: also es ist ja so, wir sind ja da eingestuft als systemrelevant von der von dem Amt für ländliche Entwicklung Ach so. als, als Metzger zum Beispiel oder gut. Bäcker auch, ne? Und auch für die Nahversorgung haben die gesagt, ist man dann eigentlich wird man gefördert. Sind wir Jahr zuständig, die Nahversorgung ist ja bei uns dann auch gewährleistet und es ist ja die, die Leute oder die Kunden im Dorf selber, die brauchen ja dann kein Fahrzeug, die kein Auto, die können ja zu uns herlaufen und da ist auch der, auch die Immobilien sind wertvoller, in Kohlhofen zum Beispiel. Weil es noch eine Infrastruktur Weil, gibt. Genau und wenn es dann Metzger oder Bäcker, wir haben jetzt zwar keinen Bäcker, wir haben eine Filiale von einer Bäckerei, die bauen wir auf und ja, wir bieten ja Brille und solche, solche Sachen an. Und wie gesagt, die Gemeinde die hat ja uns schon gesagt, dass die Immobilien zum Beispiel besser verkauft werden können in Goloven, wenn man noch einen Metzger hat, zum Beispiel. Ja. Da ist der Wert von der Immobilie durch uns auch
0: ein Ort ohne Infrastruktur,
1: ohne ja, Schule, zum ohne Beispiel, Bäcker, ne? ohne Metzger, ja. ohne Post, ohne irgendwas, ohne Netz, ohne, ohne Apotheker, ne? ja. das ist, dann
0: ist tatsächlich.
1: Ja. Und das ist auch eine gewisse Sache, ich sage immer eine gewisse Verantwortung, die man hat, und wenn es weiterläuft, wenn man es machen kann sind ja viele Leute dann äh, glücklich oder schicken ja teilweise ja ihre junge Familien, schicken dann ihr Kinder schon zu uns, wenn sie so weit äh, das machen können und kaufen bei uns ein, dann brauchen sie nicht selber gehen und dann, wie gesagt, funktioniert einfach die Struktur am Dorf noch, mhm. wenn man dann äh, eben ein paar Läden oder Infrastruktur
2: vor Ort hat. Ja. Also eine Sache liegt mir absolut noch auf dem Herzen, mhm. die ich jetzt einmal weitergeben möchte und zwar ich möchte einfach mal Mut anbieten aussprechen für die für die jungen Leute, die überlegen, wage ich den Schritt in die Selbstständigkeit, habe ich die Möglichkeit, weil es gibt in der heutigen Zeit so viele ähm, Themen, die sprechen dagegen, es gibt aber so, so viel, das dass dafür spricht und ich, ich erlebe es ja live mit im Rahmen von der Familienmetzgerei bei uns, aber auch bei meinen Kunden ne? und die, die sich überlegen, wie ich das machen kann oder gibt es da Möglichkeiten, die kann ich echt ermutigen. Traut euch, euch damit zu beschäftigen und es gibt die Unterstützungsmöglichkeiten und man braucht einfach gute Partner und wir als Feuerbank Würzburg können da auch ein guter Partner für sie sein, aber auch andere. Und es, es gibt einfach wirklich viele, die Steuerberater und, und, und die ganzen Unterstützungsmöglichkeiten, die gegeben sind. Und traut euch, Seid mutig, den Schritt zu wagen und ähm, das ist nämlich nochmal was ganz anderes in Form von vielleicht eine Art Abhängigkeit aus einem Angestelltenverhältnis, wo man schon merkt, es ist nicht das, ich will meinen Traum leben und es gibt die Möglichkeiten und ähm, ja, ich habe es selber miterlebt, das ist mir ganz wichtig, das nochmal auszusprechen und an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle Unternehmer, an alle Familienbetriebe da draußen, weil ihr habt so viel zu tun und, und habt auch so viel Entbehrungen, so viele Steuern zu zahlen, Sozialversicherungen, Gebühren und jeder hackt auf euch rumgefühlt, ganze Regierung. Ja, ähm, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es unsere Familienbetriebe gibt und ähm, dass jeder Einzelne da auch den Mut hat, den Weg zu gehen und die ganzen Herausforderungen auf sich zu nehmen. Normalerweise müsstet ihr alle einen, einen Orden oder eine Urkunde bekommen und eine Anerkennung. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, einfach mal an der Stelle nochmal zu sagen.
0: Ein Appell, ein gutes. Mhm. Genau. Und aus potenzieller Übergebenden sich, Werner, wie, welche Chancen siehst du da für die junge Generation?
1: Also ich finde auch, also dass die Kleinbetriebe, die Möglichkeit schaffen sollten, wenn einer Interesse hat von der Angestellten oder sonst irgendwie, dem den Weg nicht so äh, steinig äh, zu machen, sondern kleine Wacht, also Wachtbeträge anzubieten oder vielleicht einmal auszusetzen, dass er wirklich Fuß fassen kann und es und probieren kann. Und wenn er es dann merkt, dass es klappt und dass es funktioniert, dass es, dass es ihm Spaß macht, das Unternehmen zu führen, dass man dann vielleicht, wie gesagt, äh, mit wenig... Geld, dem die, die äh, Unterstützung gibt und vielleicht zuhilft, dass er vielleicht den Betrieb weiterführen kann, weil wenn der Betrieb weitergeführt wird, hat man langfristig wahrscheinlich mehr, als wenn man dann zusperrt.
0: Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man die Eintrittshürden machbar ja. macht, ja. dann äh, ist es wäre es ja auch schade, um das, was der Jochen eben gesagt hat, die Traditionsbetriebe, die dann so nach, und nach ja,
1: verschwinden. Die, wo dann weg sind, ist dann endgültig weg. Also ein übergebbares
0: Unternehmen schaffen, State of the Art, mit modernen Mitteln, mit äh, auch einer
1: angemessenen Führung und einer Eintrittshürde, die auch machbar ist. Genau, und vielleicht dazu, äh, die ersten Jahre dazu zu helfen, Tipps zu geben, vielleicht auch Rezepturen bei uns zum Beispiel weiterzugeben, dass halt die Firma, also dass der Betrieb nicht ganz Stirbt. Wunderbares Appell zum Schluss.
0: Traut euch auch Traditionsfamilienbetriebe zu übernehmen, ob Familie oder extern. Aktuell stehen 600.000 Unternehmen zum Erwerb und es wäre schade. Und das sind alles Betriebe, die Geld verdienen und Nachfolger suchen, ob Familie oder nicht Familie, aber da gibt es gute, gute Chancen. Nutzt sie, also danke Jochen nochmal für das, für das Herzensanliegen nochmal einzubringen. Jetzt aber ganz final, <lacht> macht es gut bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
0: Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Passend zum heutigen Thema empfehlen wir unseren Workshop
0: Die Gläserne Bank – Wie verbessere ich meine Finanzierungsmöglichkeiten?
1: Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes.